0: Bienvenidos al episodio 15 de Agarra la jarra. El día de hoy regresa nuestra tercera host y vamos a hablar de un tema demasiado importante, el amor propio. Y con ustedes, Furby Castro. Hola, hola.
1: Bienvenidos una vez más a este programa de Se Regalan Dudas o Marta de Baile. Es, bueno, por lo menos el tono. Y nos da mucho gusto nuevamente contar con Eva en este, en este lindo programa. Y sobre todo este tema que desde hace tiempo ya quería platicarlo con ella. Porque es algo que, que a ella le gusta platicar mucho en sus redes sociales. Pero antes de saludarla, vamos a voy a dar una pequeña introducción de ella. Algo que estamos haciendo por primera vez con ella a pesar de que es su cu cuarta aparición si no me equivoco. Gaby Eva Medina es una persona que no tiene miedo a exponerse o mostrar quién es con la gente. Camina y transita su día sin ningún filtro y promueve el amor a la libertad de ser y hacer lo que más te plazca. Apasionada por su trabajo, por su profesión y por el arte. Fiel creyente de que se puede cambiar al mundo tóxico diciendo las cosas sin filtro pero con responsabilidad de no dañar a nadie más. Eva, bienvenida nuevamente, muchísimas gracias por venir a este programa.
2: Me encantó esta introducción, te puedo jurar que al mismo tiempo que tú dabas el pie a la entrada, yo sonreía, porque sí, justamente eh, estaba yo pensando hoy y caí en un 20 de... Wow, creo que sí, digo las cosas muy sin filtro, creo que sí soy muy amante de la vida en libertad y pues nada mejor que esta introducción para abrir paso a este gran, gran tema que en realidad engloba muchos subtemas ¿no? Eh, yo creo que también es un tema del que todo el mundo habla pero cada quien tiene su propia eh, su propio significado cada quien entiende por amor propio algo muy puntual y que obviamente ha venido a a significar algo diferente para cada uno de nosotros dependiendo de nuestras vivencias y nuestras
1: experiencias, ¿no? Pues antes de comenzar, vamos a la cortinilla de This Just In.
2: That's what she said. <laughs> Me han
0: clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie bien alerta, es
1: ¿Cuál es tu perspectiva antes de, de llegar con Eva y las encuestas que nos hizo favor de hacer en, en su Instagram? ¿Cuál es rápidamente tu, tu antesala, tu
0: preámbulo? A propósito, justamente a propósito de lo que estaba diciendo Eva, creo que este es de los temas que más nos gusta opinar. Que, que la gente más da consejos Y menos aplicamos O sea, son de esos temas Donde es mil veces mejor ver a los toros Atrás de la barrera Que ser el torero Muchas veces hablamos de cambios Hablamos de aceptarnos Hablamos de, nuestras vir de las virtudes Y los defectos de los demás Y damos consejos Como, como si nos pagaran por ello Pero para nosotros aceptarlos O para, para nosotros aceptarnos es un trabajo inmenso.
1: Totalmente de acuerdo. Eva, ¿cómo te fue en Instagram? ¿Por dónde comenzamos? Sí, ahora?
2: claro. Pues hice algunas preguntas eh, englobando algunos tópicos importantes. Que pudieran... Eh, bueno, no que pudieran. Que yo creo, yo considero que son parte fundamental del amor propio. Número uno, los límites. Número uno, qué tanto necesito la aprobación de los demás. Número uno, qué hago por los demás Número dos, qué no hago por los demás Y desde dónde tomo decisiones Para conmigo y para con los demás ¿no? Entonces a partir de ahí me puse eh, Anoté en mi libretita Pues ahora sí, qué puntos importantes en Los cuales a mí me gustaría entender un poco Cómo es que los demás se comportan Y que, cómo es que los demás generan este eh, concepto de amor propio y pude identificar eh, cierto patrón en las respuestas dependiendo de las preguntas En donde sí nos dieron porcentajes bastante congruentes Les hice una pregunta sobre si cada uno de ustedes o cada uno de nosotros sabemos decir un sí o un no Todo por defender nuestra paz mental El 78% respondió que sí sabe decir sí o no El 28% respondió que, que, no, que no, que no sabe decir sí o no al momento de, de tomar alguna decisión. Lo que me llevó a mi siguiente eh, pregunta, si yo me he lastimado por querer ser querido por alguien más o no. Y el 71% respondió que sí, que sí se ha lastimado y el 29% respondió que no. Entonces hay aquí como porcentajes muy congruentes, ¿no? O sea, la mayoría de las personas dice saberse capaz de poder decir un sí o un no, pero también casi el mismo porcentaje acepta que sí se ha lastimado por querer ser querido por alguien más. Entonces, aquí realmente ¿qué nos está diciendo esto? Que todos hemos pasado por un proceso, eh, ¿cómo decirlo?, en el cual nos hemos visto vulnerables por alguna persona, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, ya estamos siendo capaces o estamos identificando o al menos estamos generando conciencia o nos estamos preguntando de, a ver, Realmente yo sí soy capaz de ponerme un límite tanto para algo, para algo que sí quiero o para algo que no. Entonces ahí podemos ver como una relación bastante interesante. También otro punto que me llamó muchísimo la atención fue que eh, el 30% eh, aceptó que sí necesita tener aprobación de otros y el 70% respondió que no necesita tener aprobación de otros. ...al momento de tomar alguna decisión. No sé qué tanto estén siendo sinceros con ustedes mismos... ...al momento de responder este tipo de encuestas... ...que pueden ver tanto en mi cuenta o en algunas otras cuentas... ...con la simple idea de tal vez quererse convencer... ...de que si sí están actuando realmente... ...como deberían de comportarse para con ustedes mismos. si sí se encontraron bastantes discrepancias... ...porque... Yo creo que vuelvo a lo mismo. El amor propio es un camino enredado y es un camino en el cual tú te preguntas realmente qué he hecho por los demás y qué he hecho por mí. Esto me llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué tantas veces me pongo primero yo eh, antes de los demás? ¿Y qué tantas veces me pongo o pongo a los demás antes de ponerme a mí por delante? Y el 70% respondió que a veces ponen por... Por encima de cada una de sus decisiones A los demás Y el porcentaje, el porcentaje restante A nosotros mismos Yo creo que más bien aquí el comportamiento De la audiencia que yo tuve Pues más bien eh, respondió a partir de Quererse convencer de que sí sí Yo sí me estoy queriendo eh, Convencer de que estoy tomando las mejores decisiones Para mí, pero caigo en cuenta en estas preguntas Un poco tramposas que hice de No, pero al mismo tiempo también me he dejado Lastimar y al mismo tiempo estoy Eh... ...queriendo recibir aprobación de los demás... ...y al mismo tiempo me estoy dejando a mí en segundo lugar... ...en lugar de ponerme en el primer lugar... ...entonces por eso insisto en que el amor propio... ...es un camino de descubrimiento... ...y de autoconcepto bastante fuerte... ...considero que estos este han sido los resultados... ...tal vez poco congruentes... De, la, ...de parte de la audiencia... ...pero justamente ha sido o es... ...porque... El amor propio pues tú lo vas definiendo dependiendo del proceso que estés viviendo. Yo les pedí que me dieran una palabra que describiera la relación que tiene cada uno consigo mismos. Y de ahí pude obtener eh, varias palabras que se repitieron. Una de ellas fue autodestructiva, autosabotaje, saludable, paz, construcción, perdón, aprendizaje, amor, aceptación y camino espiritual. Entonces encontramos dos polaridades eh, estamos todo el tiempo en una guerra entre el amor Y en una guerra entre la muerte emocional que yo le llamo ¿no? ¿Cómo puedo yo atreverme a decir esto? Pues por un lado está la paz, el aprendizaje y el perdón Y por otro lado es el autosabotaje y la destrucción Y al mismo tiempo este camino también de crecimiento Que yo creo que es un brainstorm bastante acertado Cuando hablamos de amor propio porque el amor propio no es lineal, porque el amor propio no, no llegamos a este mundo o no estamos experimentando en esta vida terrenal. Todo el tiempo situaciones que nos generen placer, sino que también vivimos situaciones que nos ponen en tela de duda. ¿Qué es lo que somos? ¿Quién es lo que somos? ¿A qué venimos? ¿Por qué existimos? ¿Y cómo voy a validar yo mi existencia? ¿A raíz de qué? ¿A raíz de lo que los demás me digan que soy o a raíz de mi autodescubrimiento?
0: Me quedo con, con varias palabras clave, eh, empezando por esto de que es un proceso y probablemente sea un proceso que nunca termina, porque sí muchas cosas dependen de nosotros, pero claramente nosotros no tenemos control sobre el entorno, sobre las experiencias que vamos pasando y que pueden ir fortaleciendo o demeritando nuestra propia imagen. Y a partir de ahí, otra de las que yo me quedo y que lo he platicado mucho en, en algunas redes, es el autosabotaje o el famoso síndrome del impostor, que en un ratito hablaremos de eso. Creo que que a veces solitos nos, nos vamos derrumbando todo el proceso que teníamos. Culpamos tal vez a los demás cuando somos nosotros los que terminamos por, por hundirnos.
2: ¿Y cómo se le llama eso? Ser víctima. Pensar que todo el mundo... Me está agrediendo y por culpa de mi trabajo, por culpa de mi mamá, por culpa de papá, por culpa de mi cuerpo, por culpa de eh, tal vez mi escasez económica, no soy lo que soy. Cuando más bien un acto de amor propio es lejos de ponerte en esa esquinita de el mundo es hostil conmigo y eh, tal vez a veces cargar con un poquito de culpa es. ¿De qué me estoy haciendo responsable yo y a partir de qué o con qué herramientas cuento para cambiar mi situación?
1: ¿Amor propio es igual a autoestima?
2: Yo te puedo decir que el amor propio es, es como la parte general y la autoestima es eh, uno de los puntos particulares. Autoconcepto y autoestima son diferentes. El autoconcepto es lo que yo opino de mí mismo. ¿Cuál es la concepción que yo tengo de mí mismo? Y la autoestima es todo lo que engloba estos conceptos y qué tanto valor le doy a estos conceptos. ¿Cómo yo le puedo ir agregando cada vez? ¿Cómo puedo ir ponderando cada concepto que yo tengo de mí mismo para potencializarlo? Eso es el autoestima. Entonces yo creo que el amor propio fundamentalmente está estructurado principalmente por justo autoestima, autoconcepto, límites y mucho, mucho, eh, también mucha paciencia. Creo que es la parte general y el, el autoestima es una pieza muy clave. Si no hay autoestima, pues difícilmente va a haber amor propio consistente de alguna manera.
0: Claramente yo no tengo el concepto psicológico porque pues evidentemente no lo soy, pero parte de, del amor es... Esto de aceptar, ¿no? De empezando por el amor propio, creo que lo ha dicho muy bien Furby antes que influye mucho en la aceptación tanto de lo bueno como de lo malo, que probablemente por eso sea como mucho más integral esta parte de amor propio que incluye saber en qué somos pues también malos o también saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad.
2: Y justamente eso es el poder de el poderte conocer, que ojo, nosotros nos ponemos un buen de trampas, ¿eh? O sea, porque existe aquí una pieza bien clave que es el ego. El ego es eh, esta vocecita que nos dice o que nos está demandando eh, demasiado todo el tiempo o que tal vez está haciendo o está jugando el rol del juez, ¿no? Y muchas veces pensamos que eh, siendo jueces también nos estamos exigiendo porque pues siempre tenemos que ser los mejores, y siempre tenemos que ser perfectos, y siempre tenemos que ser los número uno, entonces tu ego te está diciendo, pues es que todavía no eres el número uno, pues es que todavía no tienes el cuerpo perfecto, pues es que todavía no tienes la casa perfecta, ni los objetivos perfectos que deberías de tener a tu edad, el ego es esa vocecita que tú el tiempo te está diciendo, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no llegas, todavía no llegas, ¿no? entonces hay que saber también diferenciar, que desde dónde viene ese amor propio, porque el amor propio, no es el estarte todo el tiempo eh, haz de cuenta que jalándote de los pelos es como si todo el tiempo te estuviera diciendo no, pero más derechito no, pero más flaquito no, pero más flaquita o sea, el amor propio viene desde la compasión desde, hey, tú ya eres perfecto tú ya cuentas con todas las herramientas necesarias que el universo te ha dado solamente tienes que ir tomando una decisión tras decisión poco a poco Materializa, pero para materializar haz, ve celebrando tus pequeñas victorias, poco a poco, vete estableciendo objetivos, poco a poco y, y siempre, siempre ir muy de la mano de cómo me estoy sintiendo yo, qué emociones tengo Porque el ego no te permite realmente escuchar cuáles son las emociones que tú estás sintiendo Muchas veces nos sentimos súper tristes y a veces que es como... No, pero es que como yo soy una fregona, no, pero es que como yo, ¿por qué voy a estar triste si eh, estoy guapísimo o guapísima? ¿Por qué yo voy a estar sufriendo por él o por ella? Está bien, date chance, date chance. Tú, tú, tú misma mereces también sentirte triste en algún momento. O tú misma también mereces sentirte feliz en algún momento. Porque hay veces que decimos, no, pero, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo feliz y estoy viendo que mi cuenta de banco tal vez eh, tengo muchísimas deudas? No debería sentirme feliz, debería estar preocupado. Entonces son todas estas trampitas que el ego nos pone que nos a obstaculiza poder vivir en amor propio. Y ya cuando tú logras vivir en amor propio, puedes compartirlo, puedes okay. incluso, o sea, tu energía y tu estado eh, pues sí, energéticamente hablando cambia. Pero es el momento en el que tú haces una pausa y dices, ¿quién está hablando? ¿Estoy hablando desde el amor o estoy hablando desde el ego o estoy hablando desde la carencia? Quiero saber qué opinan, o sea, porque... Al menos yo, en mi experiencia, yo siempre he sido una mujer súper dura conmigo. Abiertamente, pues sí, yo creo que este es un buen espacio para poder igual contarles un poquito de la experiencia que yo tuve, pero yo soy una persona que ha vivido con un trastorno de, aliment eh, pues sí, de alimentación desde hace más de 13 años y la verdad, las personas que padecen de esto siempre lo esconden, eso sumado con que siempre, siempre se están exigiendo demasiado y nunca son suficientes. Creo que el amor propio viene desde el agradecimiento, desde la compasión y desde la aceptación total de uno mismo. Creo que a raíz de este tipo de experiencias me he permitido conocerme un poco más, conocer y entender mi cuerpo, conocer y entender mi alma y al mismo tiempo poder establecerme límites a mí misma para poder establecer Límites a los demás Entonces, ¿qué tanto podría Cambiar su perspectiva del mundo Teniendo amor propio o no? Hay un sinfín de oportunidades Cuando tú tienes Amor propio y hay un sinfín De peros cuando no lo tienes
0: Que aparte ahí de repente entra mucho Lo, lo fácil que sería De repente es muy fácil Echarle la culpa a la sociedad Echarle la culpa a las redes sociales Echarle la culpa a los papás o sea, Es muy fácil decir, sí, yo me exijo mucho porque mis papás me exigieron, sí, pero llega un punto, desde mi punto de vista, valga la redundancia, llega un momento donde tú mismo eres el que ya decides cuando no dejas entrar a las personas, cuando te empiezas a ver tú desde tu óptica y no desde la de los demás y hay gente que simplemente opta por el camino fácil de echarle la culpa a es que ve lo que están haciendo las personas en redes sociales. Es que a mí siempre se me ha exigido sí. ¿Y tú? O sea, ¿en qué momento tú puedes o en qué momento tú decides tener el control de tu vida y por lo tanto de tus reacciones hacia tu valoración?
2: Exactamente. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué están buscando en otra persona? Enfocándonos 100% en la primer parte. Amor. ¿Qué tipo de amor estoy buscando en otra persona?
0: Eso también creo que es clave porque estamos... Tan mal acostumbrados a pensar que es nuestra media naranja y mi complemento y ya me eché la canción de Fey. pero estamos como tan acostumbrados a que, a que alguien debe ser lo que nosotros no y por lo tanto Exacto. tiene lo que nosotros adolecemos y hay momentos donde eso llega a ser una envidia, donde eso llega a chocar, donde eso ni siquiera es complementario porque no hay admiración sino más bien eh, rencor porque tú no eres como esa persona. Creo que desde ahí tal vez como las trampas que dices, empezamos a regarla. Y probablemente, amor, solo es solo es un plus y no un... Porque me faltaba y estoy llenando un hueco que, la neta, tú deberías llenar, maestro o maestra, Ale o Pepe.
2: Exactamente. ¿Tú, Roby, qué opinas? O sea, para ti me gustaría o sea, hacerlo como igual un poco más concreto. Poniendo en ejemplo, al menos la Eva de hoy, lo que podría buscar de amor en otra persona es libertad, es eh, comprensión, tolerancia, acompañamiento, eh, disfrute, amistad y sobre todo pues, comunicación y eh, el lado genuino de, del apapacho, ¿no? El apapacho emocional y el apapacho físico. Eso es lo que yo pudiera decir que yo busco en otros. Ahora, ¿cómo eso puede ser un espejo? Para lo que yo me estoy dando a mí. Por eso les hago esta pregunta. O sea, ¿realmente tú estás buscando en, lo, en, al, en el otro lo que tú te das a ti o lo que te falta a ti?
1: Dios, qué complicada pregunta para mí. <ríe> Porque no lo sé. O sea, te podría contestar que hace unos años tenía como ciertas ciertos elementos o ciertas características que definitivamente las personas, bueno, sí, mis parejas anteriores la las tenían grandes personas, pero hoy, a mis 34 años, yo creo que lo que busco es alguien, o sea, más allá de que me quiera, evidentemente, algo que sé que me mueve mucho es alguien que me cuide, que me procure, que se preocupe por mí, eso es todo, o sea, sentirse que alguien se preocupa por ti, que te cuida cuando estás enfermo, que te pregunta cómo, el que comiste, Cómo te fue en X proyecto del trabajo, en cierta junta Creo que es algo que particularmente me llena mucho de una persona Ya sea, pero ni siquiera hablando de una pareja, de alguien con quien esté saliendo Sino incluso un amigo, un familiar, algo así es algo que siempre le agrego un plus y incluso me puede hacer el día, algo tan insignificante sí. Y lo ha dicho múltiples veces Daniel Javid ese tipo de cosas que son gratis, que no tienen ningún costo, que ni siquiera necesitas buscar crear engagement, no necesitas darle like o nada. Simplemente es preocuparte por alguien más, detener tu momento y escribirle. Es algo que me, me llena mucho y yo procuro hacerlo con otras personas, pero las cosas que son para mí mismo, que he pensado, que quiero hacer, he planeado... Tengo todo pensado cómo hacerlo, pero no me doy ese tiempo como, en mi caso, hablar con Dios, orar, eh, leer un poco el libro que estoy leyendo, escuchar alguna canción en silencio. Y por eso le doy tanto valor a actividades como como bañarme, que yo lo he platicado con, con César, porque es un momento en el día donde estás desconectado totalmente, evidentemente, donde lo único que, que estás es con el agua y con tus pensamientos, y por eso a veces... Trato de hacerlo, po pocas veces, trato de hacerlo sin luz, a oscuras, porque no tienes de otra más que hacer frente a tus pensamientos. Obviamente pongo algo de música y trato de hacerlo algo especial, porque si no lo hago yo, pues ¿cómo puedo esperar que alguien lo haga si ni siquiera lo hago para mí mismo, no? Entonces Exacto. creo que la misma entrega que hago con otra persona me gustaría recibirla o sentir que, que la siento. El problema, como siempre, mi querida Eva, en estos casos es... Siempre la respuesta va a ser amor propio, uh, acéptate, ten seguridad, quiérete, pero no es como, ok, perfecto, me lo llevo de tarea y, y voy a empezar a hacer este tipo de cosas. A veces no sabemos, cuando, cuando dicen, es, es que échale ganas, trata de, de pensar más positivo, sí, pero no, no eres dueño de todos tus pensamientos y el impulso de sentirlo, de pensarlo, a veces es en automático. ¿Cómo le haces? Ese es el problema.
2: Pues... La verdad es que yo junté siete puntos que nos pueden ayudar a nosotros a establecer unos mejores acuerdos con nosotros mismos. Me gustó mucho esto que compartías de, pues, yo busco ABCD en una persona, pero también busco espacios también para dármelo a mí. Eh, yo te puedo decir que busco lo mismo y sobre los pensamientos automáticos, eh, sí vienen de ti. O sea, sí vienen de ti, solamente que vienen de ti desde hace muchos años. Toda la información ya está tan profundamente enraizada a ti... ...que ya tú lo ves como algo, una situación que viene tal vez ajena... ...porque no le has dado la suficiente atención. Pero cada una de las reacciones que nosotros emitimos para el exterior... ...cada vez que algo no nos parezca, cada vez que algo nos lastime... ...cada vez que algo nos hace felices... Viene desde información ya codificada desde nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños de nuestras percepciones. Nosotros somos dueños de cómo es que vemos al mundo. Nosotros decidimos con quiénes estar y con quiénes no estar, ya sea para bien o para mal. Eso, o sea, yo sí considero que el amor propio, por eso decía que cada uno tiene su propia definición, porque no vivimos lo mismo, no tenemos los mismos significados. Eso me lleva a mi primer punto. Eh, yo creo que para poder tener un amor propio o empezar a tenerlo, porque creo que nunca se está al 100, mi psicoanalista me decía, Evan, es que nunca se está al 100, pero sí puedes estar al 40, al 80, al 70. Siempre y cuando tú vayas dándote cuenta de que estás decidiendo por ti y para ti. Uh -huh. eh, el punto número uno que yo considero importante es no tomar nada personal. Muchas veces, y venía muy muy de la mano con lo que te platicaba, eh, hay personas que no saben cómo hacer una crítica, hay personas que desde ellas mismas consideran que fueron pues sutiles al momento de darte una retroalimentación, o hay gente que no te conoce, porque eso es la verdad, que no te conoce y nos encanta ser súper prejuiciosos y este, hablar a la ligera y hablar acerca de nosotros cuando ni siquiera saben quiénes realmente somos. Entonces, yo sí creo que una parte fundamental es no te lo tomes personal. Tómalo de quien viene. Toma cada uno de los comentarios conforme tú vayas identificando si te queda o no. Y si te queda la retroalimentación, pues no te lo tomes con el afán de esta persona me quiere agredir. O si sí es cierto, yo soy súper mala, soy súper mala, sí es cierto, tiene toda la razón. Solamente tómalo, ok, este, este, tengo una área de oportunidad me hace falta ser más tolerante, me hace falta ser más paciente, lo tomo, lo dejo, bueno, lo tomo, yo decidiré cómo irlo construyendo. Pero no me estoy flagelando todo el tiempo porque, ¡ay, no! Es que fulanito ni siquiera se dio la oportunidad de conocerme y sí, tal vez me equivoqué en una reunión, en una fiesta, nos ha pasado a todos, que luego se nos van las copas y que de repente estamos siendo medio mala copas, y pues la gente luego ni te conoce y ya te tachó como el que rompe los vasos, ¿no? Y... Cuando tú realmente sabes que es una persona súper pacífica. Y, y por eso también un, mi segundo punto es el tómalo con humor. O sea, el sentido del humor para el amor propio es lo más... Eh, yo creo que es la parte más bonita. Yo creo que es la parte más... Es como un apapacho... Eh, es un apapacho divertido. Porque no sé... O sea, yo seguramente les ha pasado... O al menos a mí me ha pasado que yo digo, ¡Ah! Ya dije esto, hijo, qué bruta, qué mensa... O sea, pero en el sentido de... O sea, yo me reí de, de tal vez la tarugada que dije... Y lejos de flagelarme es bueno, ya, o sea... Para mí fue chistoso, me río de mi error... Buenísimo lo que sigue, o sea, esto también... Al final del día es parte de mi esencia...
0: Creo que viene mucho con, con la primera parte que dices de... ...órale, va, ¿de quién viene? Eh, lo dijo la... ...pues creo que es filósofa... ...se llama Bárbara de Regil... ...dijo, la gente lastimada... <risa> ...lastima... ...y lo peor de todo es que estoy muy de acuerdo con eso... ¿no? El, ...realmente la gente no sabe... ...qué fantasmas trae el otro... ...como para que incluso Exacto. nosotros digamos... ...ay, me lo está diciendo este güey... ...al que cortaron... ...o este güey infiel, o esta persona... Ta, ta, ta. ...no tenemos ni idea... Y precisamente ahí es cuando probablemente ni siquiera sea personal. Y si es personal, yo no quiero que sea así. Prefiero reírme de este güey. Prefiero muchas uh -huh. veces reírme de mí mismo por... A veces por mecanismo de defensa que pasa demasiado seguido. Y otras veces porque pues real, ¿no? O sea, si estoy en paz conmigo, pues vamos a hacerlo bien. Puedo hacerlo de malas, puedo trabajar en mí mismo de malas o puedo hacerlo... Pues con humor de buenas y con un propósito un poquito más ameno para mí y mi conciencia.
1: Pero a veces acusamos porque luego... ...a veces somos más duros con otras personas... ...que con nosotros mismos... ...entonces también Así hay que, siempre, sí. hay que che checar esas prácticas... malas ma cosas que decimos... ...o sea, luego tiramos mierda de alguien más... ...y rematamos con un... ...pero no te lo tomes personal... ...güey, lo que dijiste, tu intención... Sí. ...totalmente para molestar... ...o para hacer herir a otra persona... ...y todavía rematas que no se lo tome personal... ...o esos consejos que incluso dan en el trabajo... ...que a lo mejor no te va bien... ...y te piden que no te lo tomes personal... Tómatelo como mejor tú decidas hacerlo A veces tomarse personal las cosas no está tan mal Claro, ahorita me van a escupir todos los que han leído los cuatro acuerdos, ¿no? Pero yo creo que no tomárselo personal también ¿Cómo le haces para decirte que eres un pendejo sin que te lo tomes personal? ¿O decirte que no sirves para X cosa y no te lo tomes personal?
0: ¿Cómo Pero, le tal vez porque tú sabes más que ellos de ti mismo, en teoría nosotros Exacto. nos conocemos más que pues, que nadie más, o sea, no creo que sí. si tú sabes quién eres te pueda llegar a afectar a tal punto que te la creas.
2: Y acuérdate que nuestra mente es súper poderosa, o sea, al menos a mí en mi experiencia sí me ha pasado muchísimas veces que me han levantado muchos juicios de verdad horribles, la sociedad yo creo que Sí puedo decir que ha sido dura conmigo como para con ustedes también. Yo creo que la sociedad ha sido dura para con todos. Y llegó un punto en el que yo sí me llegué a creer es que yo soy mala. Es que yo soy una hija de la tostada, de verdad. Hasta que después me puse a generar conciencia y dije... No, tú no eres mala. Tú más bien estás siendo muy dura contigo. Tú más bien te estás creando un diálogo... Y un escenario que no es, porque tanto te afecta, te afecta porque sabes que no es así, te duele tal vez, porque sabes que en el fondo eres un amor de persona, te duele que te digan, ay este es un idiota, porque en el fondo sabes que eres inteligente para otras cosas, entonces por eso de ahí Radical no te lo tomes personal, ríete de ti, bueno ya la regué, esta mora ya la regó, ya volvió a decir una de sus tantas locuras, pues porque así es ella, y entonces empiezas a abrazar lo que eres, y empiezas a abrazar lo que fuiste también. Eh, voy a hablar un poco más de ello adelante, porque también el pasado y los errores del pasado es algo con lo que todo, todos, todos hemos cargado. Y no solo nosotros mismos, sino también personas que nos rodean. Eh, pero primero me gustaría poner sobre la mesa otro punto bien importante, que es el dejar de compararnos con otros, o sea... Yo creo que esto sí es algo que cada uno de los seres humanos hemos venido a esta tierra a vivir. Yo creo que es inevitable. Yo creo que sí es inevitable el estarte comparando con otras personas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Por qué? Porque por naturaleza queremos estar. Queremos estar, queremos ser aceptados en un círculo y no queremos sentirnos abandonados. Y hay veces que vemos que el vecino está recibiendo mayor aceptación que tú de alguna manera, o que tú estás creyendo que tiene mayor aceptación que tú Y no dejas de compararte Y yo lo veo pues todo el tiempo eh, En mujeres pues mucho por la parte estética Y en hombres también por la parte económica y situación laboral O sea, lo he visto con gente con la que he salido Y que se compara y que a veces echa tierra o eh, Nada más para poder de alguna manera salvar ese dolorcito que tiene de, de él mismo, o de ellos mismos Para poderse sentir un poquito mejor ¿No? No te compares O sea, yo sé que es algo bien, bien difícil De aplicar, porque luego Viene así como de que, chin Ella tiene eh, Pues un mejor cuerpo que yo, tiene más Cinturita que yo, pero vuelvo a lo mismo De ahí radica la parte del Agradecimiento, ya cuando tú te comparas Te estás restando valor de inmediato Ya ni siquiera estás viendo lo que tú tienes Ni siquiera estás agradeciendo lo que tú ya tienes entonces te estás restando hay muchísimo valor. Y sobre todo, no inventes, no me digan que no es cansado. O sea, es súper cansado estarte comparando todo el tiempo con alguien. Ni siquiera estás viendo tú cómo poder ser mejor. Y estás más bien es ocupado por lo que hace el vecino.
0: O sea, creo que también es más fácil. Me, me regreso a lo primero que dije. Creo que es un camino súper fácil para nosotros no enfrentar nuestra realidad. A veces, de lo que nos falta a nosotros por hacer. Y ni siquiera porque quiero que este güey sea mi modelo a seguir, no. Este güey más bien es tu tormento y ese güey es tu pretexto para no afrontar que te está faltando hacer algo. Uno y dos, así como están los fantasmas, creo que también está la caja de herramientas que cada uno trae, ¿no? Que pues son los recursos. O sea, y no recursos financieros, sino en general. O sea, tú no sabes a la gente cuánto le costó, tú no sabes si le costó o no, como para solamente Exacto. porque lo vi en el post de Instagram, ya creo que es un crack y que en su vida ha largado y probablemente tiene 700 errores y probablemente empezó a los 10 años en la calle, o tal vez no, pero tú no sabes eso y tú no tienes el mismo camino, ni tú tienes la misma cajita de herramientas como para dedicarle más tiempo a lo que está haciendo alguien más que a lo que tal vez te falta hacer a ti o a lo que bien dijiste, celebrar las pequeñas victorias que ya has tenido porque muchas veces también queremos llegar a ese precisamente 100% y no nos damos cuenta que nos ha costado un huevo llegar al 40% pero llegamos Exacto. a un 40% y a veces nos falta reconocernoslo
1: pero es que también, a ver, ¿cómo no puedes compararte si todo, si vivimos en una sociedad donde todo el tiempo te están comparando, incluso en el trabajo? Y mira, Eva, tú has de saber muy bien de esto. Entrevistas a, a personas o te entrevistan a ti y ya estás compitiendo con alguien más. Entonces, obviamente lo ideal es pensar que van a seleccionar a la persona que tenga el mejor perfil para los objetivos de la empresa. Pero no, lo decimos quién es el más capacitado, quién tiene la mejor experiencia... O quién es mejor Entonces ya estás comparándote Después hablas con... Estás en redes sociales y todo el tiempo tenemos el reloj biológico Sobre todo las personas que ya estamos pues, pasaditos de los 30, ¿verdad? Y que todo el mundo ya se casó Y que todo el mundo ya tiene hijos O la mayoría Y a lo mejor ese famoso chiste de que las tías Porque yo no sé por qué siempre son las tías y no los tíos Siempre andan preguntando a las personas ¿no? ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuándo los hijos? Cuando eso ya realmente no se da pero ni siquiera son las tías o los tíos, ya son incluso nosotros mismos. O estamos calificando a, a una persona que conocimos en redes sociales o en, en una fiesta, en una cena y, y, y ya estamos diciendo qué fue lo que nos gustó o no nos gustó. ¿Qué pasaría si en lugar de rankear a la gente por quién es, por su trayectoria y, y por eso pensamos cuál es, no, cuál es, qué somos nosotros realmente, qué estamos dando a las personas en el trabajo, con la familia, con los amigos, contigo mismo, incluso espiritualmente hablando, ¿no? O sea, qué difícil es no compararte con los
2: demás. Yo creo que tienes un punto, eh, por eso eh, yo, yo al mismo tiempo también acepto que es muy difícil no caer en esto porque hemos crecido así. Sin embargo, eh, ¿qué te da? ¿Qué es lo que a ti como persona te genera mayor energía el estarnos comparando porque así la sociedad se ha venido manejando desde toda la vida o más bien decir cuál es mi don cuál es mi aportación aquí a qué vine a este mundo porque cada uno tenemos nuestra estrellita y solamente cuando nosotros realmente nos vemos con ojos de verdad, podemos eh, sentirnos agradecidos por lo poco o mucho que aportamos al mundo. Eh, es un ejemplo tan sencillo como el... Yo trabajaba en una empresa en donde todavía eh, había una persona que abría y cerraba las puertas del elevador. Y pues en ese mismo elevador entraban todas las personas de diferentes niveles, los vicepresidentes, los directores, demás. Y una vez me tocó vivir la experiencia de que entró el, vice el vicepresidente de la compañía y el señor que abre la puerta del elevador siempre trae, o sea, siempre, de verdad, yo siempre lo admiré, una sonrisota puesta en la cara, una satisfacción por su trabajo, que es abrir y cerrar una puerta, todos los días y lo comparé con esta persona que viene, que llega y empezaba a quejarse por teléfono de que, de que el tráfico, de que el café no le salió a tiempo, de que estaba hasta el gorro y echando pestes, ¿no? Es un ejemplo muy, muy, muy pequeño en donde tú pudieras decir un trabajo que obviamente no tan bien o no igual de remunerado como el vicepresidente, como el que tiene... Eh, la persona que abre cierra la puerta del elevador, no es posible que esté más contenta que la otra. Entonces yo creo que todo radica en ser agradecidos, en encontrar nuestro don, en encontrar nuestro llamado, en encontrar qué es esa fuerza que nos distingue, porque no eres igual al otro, porque tal vez ella tiene los ojos azules y es altísima. Bueno, yo tengo el cabello negro y tengo los ojos cafés, pero yo desde mi cabello negro y mis ojos cafés tengo esa luz que me hace ser muy particular y a ella que la hace ser muy particular dentro de la esencia de cada uno. Por eso yo creo que eh, nosotros venimos a trabajar eso. Venimos a trabajar nuestro valor, nuestra motivación y, nos, y lo que nos, de verdad nos, nos tiene enraizados a nuestro propósito de vida. Que claro, el compararnos siempre va a estar de la mano del ego y el ego siempre va a existir y existirá toda la vida. ¿no? Pero más bien es entender qué podemos aprender de ahí. Y cómo poder hacer nuestra vida, pues, más llevadera, mucho menos depresiva, mucho menos eh, insatisfactoria. Y, pues, bueno, o sea, de la mano también va el otro punto importante que yo considero que es el no esperar ser aprobado. Que honestamente, amigos, yo he venido a trabajar todos esos puntos que les estoy mencionando a prueba de golpes porque, pues, sí, o sea, yo realmente creo que todo el tiempo he esperado ser aprobada. Es una de las preguntas que también les, les puse el día de ayer en, el, en la encuesta de si tú realmente estás buscando constantemente la aprobación de alguien y si yo hubiera sido la persona que respondiera el survey yo hubiera puesto sí en rojo porque es mi personalidad que tal vez eh, que la gente me refuerce que sí si estoy haciendo algo que si hay un impacto que si estoy existiendo y creo que no solamente yo. La verdad es que me atrevo a emitir este juicio. Me, me, me atrevo a decir que las personas que contestaron que no están mintiendo porque todo el tiempo queremos que algo nos valide o nos refuerce nuestra existencia. Entonces, el, el yo decirte no esperes ser aprobado en todo el momento es bien duro. O sea, equivale a un trabajo interno bien, bien drástico. Pero yo creo que si lo sumamos con el autoconcepto, con el agradecimiento con la satisfacción que yo tengo de mí misma, más lo que la seguridad que yo tengo de lo que estoy haciendo, pues menos voy a estar buscando una aprobación, más bien la aprobación me llegará yo por sí sola sin estarla buscando. Al menos yo ya he dejado de estar buscando aprobación, si no tengo aprobación, pues la primera que se tiene que aprobar soy yo.
1: Muchos de los objetivos que las personas solemos tener son objetivos que se van a dar en consecuencia de algo más. Queremos Tener mucho dinero, bueno, entonces en, en lugar de desear tanto mucho dinero, es desear tener un trabajo donde podamos desarrollarnos y potenciar nuestra capacidad y en consecuencia de tener un buen trabajo vamos a obtener dinero. Queremos una pareja, queremos sentirnos amados por nuestras personas, bueno, entonces tenemos que pedir y desear y trabajar en tener una conducta o tener eh, ese amor propio o, o, o esa satisfacción de poder estar con nosotros mismos, que no necesitamos sí. a nadie más para sentirnos completos, y en consecuencia de algo así, seguramente va a haber muchas personas que se acerquen con nosotros, porque no hay nada mejor en esta vida que convivir con alguien sí. que se siente completo, no estoy hablando de egos pero que se siente completo porque generalmente tienen los pensamientos mucho mejor anclados a sus comportamientos son congruentes y sobre todo son personas de las que aprendes mucho y por eso me da gusto que estés aquí, Eva.
2: No, y a mí me da gusto poder estar eh, platicando de este tema que la verdad me encanta porque yo creo que todos hemos tenido muchos ejemplos de personas que nos rodean que más bien son ego y personas que nos rodean que, son, que se sienten satisfechas consigo mismas. Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo que son personas con pensamientos mucho más claros y límites mucho más, eh, eh, pues sí, transparentes, pero también son personas que escuchan, y también son personas de las cuales también, ellas están abiertas a aprender de ti, ¿no? Y digo, también una de las partes fundamentales de estos siete puntos, una de ellas es el entendernos que no somos perfectos, número uno, ¿no? O sea, el amor propio es, yo creo que como... Una escultura Como estas vasijas Que se hacen como Con arcilla Que tú vas moldeando dependiendo de las necesidades eh, Yo creo que todo es Un movimiento De hecho hoy vamos a dejar de ser O sea más bien en un futuro En un futuro en, en cada minuto estamos cambiando Vamos a dejar de ser lo que estamos siendo hoy para ser mejor que Esa es la idea O para ser peor pero vamos a cambiar Y así va cambiando el amor propio no es estático, siempre va, a, siempre va a estar en constante movimiento. Y el movimiento implica cambio, el movimiento implica imperfección. Pero ya dentro de toda esa imperfección es cuando todos, 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 todos tenemos la capacidad de abrazar esas imperfecciones. Porque al menos en el libro que yo estoy leyendo, que es Satan, la biografía del ego, ayer venía un pasaje muy, muy, eh, pues yo creo que muy acertado, en donde decía... Que no vamos a poder conocer la satisfacción si no, si no conocemos la incomodidad. No vamos a conocer lo que es el amor si no conocemos tal vez lo que es la tristeza. Entonces, no esperemos que el amor propio sea siempre voy a estar feliz, sea siempre voy a estar escuchando, sea siempre voy a estar súper consciente de lo que soy y me voy a entender todo el tiempo. No, el amor propio es poder mirar todas tus inseguridades, tus miedos, tus errores y tu pasado con una profunda, profunda
0: aceptación. Sí, justo, saber que, que no siempre va a ser perfecto y hasta cuando no es perfecto está bien porque sabes de qué, de qué puedes aprender, sabes a qué a qué puedes aspirar a mejorar, ¿no? Pues vamos a un corte, ¿no? Antes de, de seguir con la charla. ¿Qué regalas cuando quieres conquistar a alguien? ¿Flores? ¿Chocolates? ¿O muñecos? Olvídate de dar los mismos regalos y conquista a esa persona especial con un piropo. Envía piropo al 61111 y recibe los mejores piropos con los que enloquecerás a cualquiera.
1: Perfecto, pues por esta ocasión no va a haber Out of Context, porque básicamente es complicado obtener datos, eh, datos cuantitativos de lo que significa el amor propio en México. Realmente, como, les, como estaba platicando eh, en redes sociales, no hay una pestañita, no hay una opción para poner alguna para poner lágrimas, para poner cicatrices. Generalmente solo hay likes o solo hay shares. Y, y muchas de estas veces nos dejamos llevar por el número de seguidores. Y eso nos convierte a veces en un simple número. Y si vamos a hablar de amor propio, de autoestima, de auto autoconcepto. Bueno, primero debemos dejar de creer que somos números o que somos personas que tenemos un costo. Gente que le gusta... Mostrar en redes sociales La gran vida, el estilo de vida que tienen Porque fueron a Estados Unidos a vacunarse O porque fueron a la playa O porque se compraron ropa Gucci O Balenciaga. O bueno, hay que recordar que, que el dinero no te quita lo barato Si eso es lo que realmente Tratas de mostrar Entonces, pues me gustaría Eva, me gustaría César eh, Ir a un ejercicio Con los dos, el de las el de la siguiente sección
0: Ya sé, y no aplaudan ya sé
1: que no les voy a hacer 10 preguntas. Los dos tienen que contestar. Nada más que les voy a decir exactamente en qué orden para que no tengan para que darles ventaja en algunos tiempos para pensar. Voy a comenzar contigo, Eva. Adelante. ¿Por qué y para qué posteas todo lo que publicas en Instagram?
2: ¿Por qué y para qué posteo todo lo que publico en Instagram? La verdad es muy sencillo. Eh, me gusta capturar momentos de mi día a día y me gusta compartirlo con otros eh, Creo que alguno de ustedes lo mencionó bastante, o sea, lo mencionó hace un momento eh, Yo creo que compartir tu vida con alguien también te hace sentirte eh, pues, más vivo Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, te juro ya me lo han preguntado varias veces Incluso me lo han así como que recariminado así de qué necesidad hay de compartir todo lo que haces. Yo no, pues realmente no tengo ninguna necesidad, porque de hecho incluso hay, han habido veces en las que cierro mis redes y no tengo ningún tipo de problema. Pero me gusta poder compartirles qué es lo que hago, compartirles de mi día, que tú me compartas cómo estás, que tú me compartas cómo te sientes. Compartirles fotografía, o sea, va más allá de un like. Yo creo que va más allá de poder conectar con la audiencia
1: que te sigue. De hecho, nada más como comentario Eva, me llamó mucho la atención y me saca una sonrisa que en el episodio anterior de que hablamos de relaciones tóxicas, eh, escribiste que todas las personas que te vieran y que tuvieran algo que contar, que, que te pudieran escribir sin, sin ningún tipo de filtro y que tú los ibas a leer o los ibas a escuchar. Entonces celebro mucho porque realmente lo que tú haces no es para inflar tu número de seguidores, sino realmente para llegar a una comunidad. Con mayor alcance. César, ¿por qué y para qué postas lo que publicas?
0: Me gusta, me gusta compartir. Creo que, que no tengo otro lado a quien decir que, que cocina delicioso. Me gusta, verdaderamente me, me llena mucho compartir con, con gente. Si lo ve alguien bien y si no, está padrísimo porque así tengo un pretexto para hablar con alguien para hablar de cualquier estupidez y ya encontré mi pretexto y en realidad simplemente me hace sentir también eso como no hacerlo, ¿eh? o sea, hay muchas cosas que claramente no, no publico, pero lo que sí a veces es como desahogo y otras muchas es para compartir y tener cualquier pretexto de sacar una sonrisa, de sacar una conversación, me gusta bastante eso. Ok, y bueno, contigo la siguiente pregunta y todos mm. los
1: están escuchando, ojalá también puedan pensar en sus respuestas. ¿Te consideras perfeccionista o tienes alguna obsesión con atención al detalle? Sí, claro. Eva.
2: Demasiado. <risa> ok. <risa> sí, soy demasiado perfeccionista con la limpieza, con detallitos, con conmigo misma también.
1: César, nuevamente, ¿para qué cosa la gente te consulta o te busca?
0: Normalmente solamente es para escucharlos real o para leerlos, ¿eh? No... Procuro no opinar mucho de cosas de las que no sé, pero muchas otras solo es escuchar, que me cuenten lo que me quieran contar, la gente se desahoga. Si en algo yo puedo darles alguna palabra de, de la bella filosofía que tengo, que es el, el melapelismo, luego les comparto yeah. un poco de eso. Si algo yo puedo compartirles, feliz ...pero normalmente solo es para, para leer. Ok, Eva.
2: Pues creo que la mayoría de personas me busca... ...para darles una opinión... Me, ...me buscan como para diferentes tipos de orientaciones... ...para algún tipo de análisis... ...o un punto de vista que tal vez ellos... ...o un grupo de personas no han visto... ...normalmente tiendo siempre a estar callada... ...yo siempre observo, escucho y al final de cada una de las situaciones emito una opinión y creo que eso a la gente le gusta y creo que por eso me buscan. Eh, me han buscado ya actualmente muchos para regresar a brindar asesorías sexuales, lo estoy pensando, la verdad no estoy muy segura, pero sí lo estoy pensando, amigos. Me gustan para orientación, pues.
1: Perfecto. Eva, ya sé que... No es parte de lo que hemos platicado, pero tiene un fin la pregunta. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías como pareja a tu última pareja? Oh, oh
2: my god. O sea, para ¿Qué? mí fue como mi novio. ¿Qué calificación le pongo? Le pongo un 8.
0: César, ¿qué
1: calificación le pones a tu
0: actual pareja? Pues creo que puede ser 12, porque hay veces que... Del 1 al 10, mamón. Ay, perdón, disculpa, me estaba pensando en... <risa> Del 1 al 8, al 10, sí. la 10. Sí. <risa> bueno, en teoría,
1: esto me lo hizo en un, en un curso del ejercicio. En teoría, esa es la calificación que tú fuiste o que tú eres con esa pareja en cuanto al amor. Evas, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio?
2: Yo creo que diría como, mm, no sé, amigo, ¿qué le.? Que le que... Pregúntale a César y ahorita
1: a ver, y César. te contesto.
0: ¿Qué te gustaría que tu epitafio? Eh, me gustaría que dijera el mantra que siempre tengo que es con todo el corazón. Y que la gente sepa ah. qué que significa eso.
1: ¿Ah, sí? ¿Aquí ya hace un hombre que se entregó con todo el nada, corazón? Nada, nada, nada.
0: Literalmente, solo que dijera con todo el corazón.
2: Ok. ¿Con todo el corazón?
0: Con todo el corazón. Sí, soy, soy partidario de eso, de que cualquier cosa que hagas... Tú no tienes idea cuándo va a ser la última vez que, que sea, no tienes idea cuál va a ser el último beso que des, cuál va a ser el último abrazo que des, cuál va a ser el último pitch que hagas, la última parte de trabajo que hagas. No tienes idea si vas a salir de tu casa y te vas a morir o te van a matar. Por lo tanto, todas y cada una de las cosas que tienes por hacer y que estás haciendo en estos momentos, hazlas con todo el corazón. Súper. Hay una canción. Eva.
2: Es que para mí... La muerte es una forma de, de vivir, o sea, no te mueres, pues, más bien es para mí como una unión, entonces yo pondría algo muy, muy encaminado como eso, como a eh, ahora es ahora es una con el universo,
0: algo así. Ok, César, ¿qué te hace uh -huh. sentir vivo? Eh, escuchar música, ver películas y estar con mi gente, con la gente que quiero. Eso no hay nada más que te haga sentir vivo que, que ver a quienes quieres y todavía puedes hacerlo. Eva, ¿qué te hace sentir viva?
2: Apreciar la naturaleza, escuchar música, sentir el aire en mi mano cuando voy adentro de un automóvil con el vidrio debajo. Siempre estoy descalzo, entonces para mí pisar el, el la arena, el pasto, cualquier superficie descasa me hace sentir viva, el olor al café, la lluvia en la noche, o sea, los pequeños detalles me hace sentir viva.
1: A ver, esta está buena. Esta yo creo que es la más abierta de todas. Eva, cuéntanos un día en donde tú sabías que estabas en tu mejor versión.
2: Les puedo decir, van, no me van a creer, pero estoy siendo mi mejor versión ya de un tiempo para acá. Eh... Pero sin duda pudiera decir que cuando más lo disfruté fue, yo creo que el viernes pasado. Eh, me sentía agradecida, me sentía satisfecha conmigo, fui compasiva conmigo con mi cuerpo. Eh, establecí límites, hice lo que quise, eh, comí lo que quise con amor, escuché a los demás, fui paciente, fui tolerante. Y creo que han sido ese tipo de prácticas las cuales he llevado yo creo que ya por más de dos meses últimamente Entonces, mal, mal, conmigo. estoy viviendo la mejor versión de mi amigo si okay. los comparto uh -huh.
0: César sí, sí. es que la verdad pensé en una vez que fue profesionalmente que estoy seguro ha sido de uno, de uno de los días donde dije qué chingón soy que fue cuando cerré el deal y estaba yo en el Estadio de las chivas que cerraron... Solo para nuestra empresa por algo que... Yo hice de pe a pa... Pero después te, te das cuenta de que... El equilibrio pues lo es todo, ¿no? Y tal vez estás lleno de algo... Y probablemente vacío de otra cosa y... Me remonto al fin de semana pasado... Estando con... Con la ya afamada... Estando con Tania... En su sí. cocina... cantan O sea... Te prometo, no, no nos hacía falta nada más, o por lo menos a mí no me hacía falta nada más, porque sabía dónde estaba, sabía con quién estaba y sabía exactamente lo que teníamos. Te puedo asegurar que estar tomándome mi coquita eh, recargado en el refrigerador me, me hizo sentir en demasiada paz. Creo que esa puede ser una versión mucho más integral que únicamente profesional.
2: Uh -huh.
1: Ok, ¿puedo compartir mi respuesta únicamente? Por ¡Claro! El 27 de diciembre de 2012 Le dije, de las últimas cosas que le dije a mi mamá No recuerdo si fue la última Le dije, te prometo que algún día te vas a sentir orgullosa de mí Y esas palabras las guardé y las atesoré en mi corazón Para esos momentos muy especiales Donde solamente ibas a ver yo Voltear al cielo y decirle Estate orgullosa por lo que ocurrió hoy entonces parece que se quedó blindado bajo esas instrucciones porque las tres o cuatro ocasiones desde aquella vez hasta hoy que lo he sentido, lo he pensado y lo he dicho en, en, para mí mismo no quiere decir que llevo mucho tiempo sin, sin sentirme así o que estoy hecho un desastre o una crisis pero sí me doy cuenta que cuando lo pienso es cuando estoy en mi mejor versión
0: y, y ahí te das cuenta de algo que es algo que repito mucho al rato, en un segundo voy a decir lo de los saludos, pero es algo que repito mucho a la gente, si nosotros nos viéramos con los ojos con los que nos ve la gente que más amamos, realmente te diría que nuestros seres queridos nunca han dejado de estar orgullosos de nosotros por quienes somos y porque nos ven sonreír, porque nos ven parar en nuestros dos pies. Creo que a veces somos muy exigentes y claramente sabemos que le queremos entregar los mejores logros Pero si nos viéramos con los ojos con los que nuestros seres queridos nos ven Híjole, lloraríamos a cada rato de orgullo <risa> Podría
1: ser sí. Eva, ¿te caes bien, ebria?
2: <risa> Qué chistosa pregunta ¿Me caigo bien? No, ebria Ok <risa>
1: César, ¿te caes bien cuando estás pedo?
0: <risa> me caigo a toda madre siempre <risa> Ok
1: César, ¿te sientes admirado por alguien?
0: Sí ¿Por quién? Por afortunadamente muchas personas, mi familia, mi novia y mis perros okay. <risa> No, hay varios amigos, la verdad Sería muy injusto no mencionar a mis amigos Eva, ¿tú te sientes admirada
1: por alguien?
2: Sí, sí me siento admirada qué porque...
1: Por varias personas. Ok. ¿verdad? Y última pregunta. Eva, del 1 al 10, ¿cuánto crees en ti? 10. Capacidades,
0: ok. César. 9, 9, el 10 el es para Dios, eso me lo enseñó un maestro. <risa> Entonces Híjole, siempre me doy... No me
2: hiciste sentir muy malo, no. <risa> no, no.
0: <risa> Pero yo a veces respondo precisamente eso porque me gusta darme ese chance, ese 1. De sorprenderme a mí mismo y decir ¡Ay, güey! Hoy lo pudiste hacer mejor
2: Siempre yes. se puede más
0: Correcto, siempre, siempre se puede más
2: Bueno, siempre y como ya, salimos. como
1: ya es tradición en este podcast Adelantamos un par de preguntas para el siguiente episodio Y las tengo muy bien segmentadas Vamos a hablar de ir a museos César, ¿qué tipo yes. de arte es la que más te impresiona verlo de forma presencial? O escuchar, o sentir, ¿qué, ¿qué tipo de arte?
0: En un sentido estricto sí sería como audiovisual, arte audiovisual, o sea, como, ¿Como pues, cuál? Sí, películas, la verdad, porque es arte, sabemos que el, el cine es arte. arte. Sí, uh -huh. Y yéndonos un poquito más eh, mamadurts, uh -huh. sí me voy a, a museos de, de fotografía y esto que le pueda entender, porque siento que me mueve más algo que le entiendo.
1: Ok, hay un gran museo en Nueva York que ya cerró, en, cerró en enero de 2020, pero bueno, hubiera estado padre que fueras. Se llama Newseum y justo en el piso de planta baja exponían todas las fotografías premiadas con el premio Pulitzer. Creo que algo te hubiera gustado mucho. Eva, te platico rapidísimo, este mes de mayo con M de Mamador estamos eh, uh -huh. dando episodios un poco con estos temas, pero además de, de que sea Mamador tratamos de adentrarnos mucho más en ellos y que se dé cuenta la gente que realmente conocer de estos temas pueden ser mucho muy interesantes como el de ir a museos tu pregunta es cuál es tu mejor experiencia experiencia yendo a un museo estoy casi seguro que tú serías el tipo de persona que le gusta ir a un museo sola pero sí. tú dices
2: y yo sí de ¿Cuál? hecho de hecho sí me encanta ir a museos yo sola porque tengo la Fantasía, ¿verdad?, de encontrarme ahí a un buen sujeto y um, poder conectar con él a través del arte. Pero, um, ahora sí, ¿tu pregunta, Valera? que ¿Cuál fue mi mejor experiencia sí. en el museo? Híjole, eh, yo creo que fue cuando fui a ver um, la exposición de Remedios Varo, porque Remedios es una de mis pintoras surrealistas favoritas, de hecho a mí me encanta todo lo relacionado al surrealismo porque tiene que ver mucho con sueños, con misticismo y con ese éxito eh, eh, lo relacionado a lo esotérico y la verdad es que yo al momento de ver los cuadros, o sea, yo hasta sentía que escuchaba música o sea, cada uno de los simbolismos y la simbología que Remedios utiliza te juro que yo la iba escribiendo para investigar más allá de qué significa cada uno de estos símbolos que nos da esta mujer las interpretaciones de cada una de sus pinturas, entonces para mí fue como una explosión el poder eh, vivirlo. Si sí lo viví yo sola, y aparte fui con un outfit bien raro, y me dio mucho gusto que la gente me viera raro.
1: <risa>
2: entonces fue la mejor, fue la mejor experiencia.
1: Perfecto, pues muchas gracias y vámonos a la última sección.
0: Vámonos, que aquí espantan.
1: Pues muchísimas gracias Eva, como siempre ha sido increíble el contar con tu participación, creo que es un gran tema, es un tema que te apasiona y, y me gusta mucho todo lo que nos has compartido y estamos seguros que mucha gente te va a escuchar y, y te va a compartir qué sienten, qué piensan y, y sobre todo cuestionarse a sí mismos, a sí mismas, cómo poder construir esa persona que tanto sueñan y que tanto desean. Pero para ello vamos a darles una asignatura pendiente, una tareita, un call to action con algunas de las recomendaciones. Y voy a iniciar eh, con un par de contenidos que esta vez sí me tardé un poquito en elegir adecuadamente cuál era el que a mí me ayuda a entender mejor este tema. El primero, si me permiten, es un episodio que se llama caída en picada o nose dive. Este episodio es del es el programa de Netflix Black Mirror, que se trata de una chica que todo el tiempo está dando likes o está rankeando a gente y ella le tienen que rankear y de eso depende gran parte de su vida. Está en la tercera temporada y es el primer episodio. Si conocen el formato de Black Mirror van a entender de lo que hablo y si no, Black Mirror es una serie donde cada episodio es una historia distinta. ...que es como llevado al extremo... ...en cuanto a ciertos temas de tecnología... ...véanlo... ...dura una hora con tres minutos... ...yo lo vi antes de este episodio... ...y está para entender... ...la importancia de, del autoconcepto... ...que es una palabra que aprendí hoy... y ...que me gustó mucho... ...y el siguiente es el podcast... ...de Daniel Javif... ...en lo particular me, me ayuda a despertarme... ...y escuchar un episodio... ...dura un par de minutos... ...tres minutos a lo mucho... ...sobre el tema que yo elijo... Y al final me, me levanta Porque creo que si sí necesitamos Un contenido O algo que nos impulse a, a encontrar respuestas de preguntas Que a lo mejor no estamos seguros de hacer Pero sabemos que ahí están Se lo recomiendo mucho Y ya nada más como plus Algo que se me ocurrió hoy Y que lo empecé a hacer hoy Y ya lo tengo es Creé una playlist en mi Spotify Que se llama propio Son canciones que me llenan que me hacen sentir bien y que las voy a atesorar para aquellos días o aquellos momentos donde requiera algún empuje o, o algo y, 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 bueno, están seleccionadas totalmente a mi gusto. Así que más allá de compartirlo, comparto el, el concepto. Eva. Mm,
2: pues es que creo que mi recomendación ya la mencioné. este Digo, apenas estoy leyendo el libro... Es Satán, se los repito, Satán, la biografía del ego Es un excelente eh, libro, se lee bastante sencillo eh, Tienes que irlo leyendo poco a poco y luego digerir lo que acabas de leer para que de verdad te genere conciencia eh, Y pues un poco de lo que yo pudiera recomendar Es un poco más de, 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 de términos místicos, meditación hay una meditación de gratitud que yo hago todas las mañanas del curso de milagros que pueden encontrar en YouTube, que realmente me ha cambiado la vida y me ha abierto el corazón a recibir todo lo que el universo tiene para mí a manos llenas. Entonces es la meditación de la gratitud del curso de milagros y Satán, la biografía del ego.
0: Excelente, perfecto. Yo de hecho solo tengo una que... Se me hace un reflejo increíble de, de lo que es la autopercepción y de lo que es este proceso que nos va llevando de conocernos, aceptarnos y terminar por querernos, que es la película de Pequeña Miss Sunshine, Little Miss Sunshine, que dentro de cada uno de los personajes es eso, o sea, el quién soy, me acepto, no me acepto, me quiero matar, soy fabulosa a ti te la pelan, tú eres increíble, eh, se me hace una película con los personajes muy bien definidos y que precisamente nos enseña que nosotros somos los que nos ponemos tanto los límites como, como las calificaciones, se, se les recomiendo muchísimo, si ya la vieron, vuelvan a ver, es una preciosura de película.
1: Perfecto, y bueno, ya nada más para cerrar con el pilón, con la cereza del pastel, eh, Eva, utilizamos un... Unos segundos para mandar saludos a alguien que estamos seguros que nos va a escuchar y también aprovechar el espacio para nombrarles y agradecerles el que estén aquí, en mi caso eh, me gustaría agradecer a, estoy casi seguro que lo va a escuchar Daniela Herrera alguien que ya estuvo en este podcast y le mando un saludo, alguien que me ayudó mucho a escucharme y sobre todo de quien aprendí mucho su experiencia de conocerse y de aceptarse y amarse
2: yo no sé si vaya a escuchar mis saludos, pero le mando saludos especiales a mi maestra de Reiki, Karina López. También a mi, a mi tía Patti Uribe, que gracias a ella también estoy eh, en donde estoy. Y también un, un saludo muy especial a mi hermana, Sara Medina, que espero que escuche el podcast porque la admiro. Porque ha sido parte de todo este proceso, porque ha vivido el cambio y que al fin puedo decirla. Voy a decirle que la acepto y que la amo con mi corazón.
0: Qué belleza. Yo realmente creo que solo puedo mandar saludar a, a Mariana, que le dije que, que escuchara esto. Espero lo escuche, espero le sirva y saludos.
1: Pues muchas gracias, Eva. Un honor. Y cuando quieras, aquí está el podcast
0: para ti. Muchas gracias. Bye.